0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, forças de vendas da DSM Brasil a essa terceira etapa do nosso programa Bright Mindset Sales 4.0, que vai abordar o tema da flexibilidade cognitiva e da adaptabilidade. Aqui é o André Ayori, seu guia nesta jornada de transformação e mentalidade digital. E Vou começar contando a história de um homem japonês que mudou o rumo da indústria de videogames com sua habilidade única de pensar de forma flexível. Nos anos 60, o Gunpei Yokoi, um japonês que não tinha passado a prova de engenharia elétrica, foi então trabalhar em Kyoto na área de manutenção das máquinas de uma empresa de videogames chamada Nintendo. Certo dia, ele estava indo para casa quando ele viu no trem um homem jogando e brincando com uma calculadora de LCD. Considerando que na Nintendo, na época, não tinha um orçamento muito grande para usar novas tecnologias, e com a convicção de que a usabilidade devia ser muito envolvente para os videogames do futuro, o Yokoi não se importou tanto com os detalhes técnicos, como cores ou resolução da tela, e ele se inspirou nessa calculadora como tecnologia de base para um produto chamado Game Boy. Mesmo que o design não fosse dos melhores, comparado com seus competidores da época, o Game Boy era durável e acessível que removeu barreiras de entrada para usuários e desenvolvedores. As pessoas acabavam jogando por horas porque o aparelho usava baterias AA, que eram baratas e fáceis de encontrar. E até hoje, o Game Boy foi tamanho sucesso que vendeu mais de 118 milhões de unidades e foi um dos maiores sucessos da Nintendo de sempre. Pense bem. O Gunpei Yokoi não era um especialista, mas ele tinha uma habilidade incrível de juntar, aparentemente, peças desconectadas de várias áreas do saber para inovar. Pois é fato que vivemos em um mundo que nunca foi tão interconectado. Nós temos que entender que ele gera uma complexidade enorme nos negócios, ao ponto que profissionais especializados, que desde a revolução industrial até hoje foram aclamados como os profissionais mais importantes e bem-sucedidos em suas carreiras, já não tem a efetividade que se creia no passado. Vou explicar melhor, e para começar eu te pergunto, quem está aqui familiarizado com a regra das 10 mil horas do famoso escritor Malcolm Gladwell? Bom, para quem não estiver, vou contar como funciona. Ela fundamentalmente diz que a chave para você alcançar o um nível de domínio completo de qualquer habilidade e se tornar entre os melhores ao mundo, é praticar essa habilidade por em torno de 10 mil horas, ou seja, por 20 horas por semana por 10 anos, né? Bom, nós já percebemos que isso é tempo demais, e mesmo que eu concorde em pleno sobre o fato de que praticar por tanto tempo te torne um dos melhores do mundo, essa teoria não faz muito sentido no mundo digital por um motivo principal. Pois quando você dedica tanto tempo à repetição de uma tarefa ao hábito, você abre mão das enormes oportunidades de desenvolver conhecimentos em outras áreas do saber e desenvolver múltiplas competências. Mas ainda mais a flexibilidade de passar de uma área a outra, que é o mais importante no mundo de hoje. Ou seja, enquanto um profissional especialista era bem-sucedido no mundo analógico, isso já não te salva mais. Você precisa ter múltiplas facetas e conhecimentos profissionais que refletem a complexidade do mundo. O modelo educacional e corporativo de hoje não costuma nos preparar para um cenário especializado, mas, às vezes, seguir percursos não lineares nos prepara a adaptarmos melhor mentalmente ao mundo digital. Eu vou te contar isso através da minha própria trajetória. No colégio, na Itália, eu estudei latim, grego antigo, história da arte e filosofia, mas meu primeiro emprego de adolescente foi de salva-vidas, em Gênova, a cidade onde eu nasci durante o verão das férias escolares. Depois eu fui estudar na Faculdade de Economia, em Milão. meu primeiro intercâmbio, enquanto todos os meus colegas iam para os Estados Unidos, eu escolhi ir para o Egito, na Universidade Americana do Cairo, para estudar árabe. Ao voltar para a Itália, já formado, meu primeiro estágio foi na empresa química do meu pai, a Itaumet, que como você pode ver pelo nome, eu já estava destinado a trabalhar no Tinder algum dia. Depois eu fiz um mestrado em relações internacionais e antes de vir para o Brasil, trabalhei um ano como consultor para o governo de El Salvador, na América Central isso tudo em um projeto de energias renováveis. Agora fazem 10 anos que eu estou no Brasil e trabalhei em vendas no Groupon, em marketing no Tinder e em transformação digital na L'Oréal. Eu tenho a certeza que ao ouvir essa minha trajetória você deve ter pensado, André, qual o fio condutor disso tudo? Porque aparentemente não tem. E eu também, por muito tempo, busquei achar um sentido nisso tudo e ficava muito frustrado. Ao ver quanto tempo, dinheiro, oportunidades de me tornar um especialista, desperdicei. Mas sabe o quê? Na medida que eu entendi mais sobre as dinâmicas e características do mundo digital, essa frustração virou um entendimento que, sabe o quê? O fio condutor não tem mesmo, e o segredo está justamente nisso. Porque um tipo de percurso não linear como esse que te permite desenvolver a flexibilidade cognitiva que esse mundo pede. O que é a flexibilidade cognitiva? Bom, ela é a habilidade que nos temos de pular com rapidez de uma área de conhecimento para outro e de ter múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Essa competência, também chamada de Shifting em inglês, se refere à nossa habilidade de pular rapidamente entre áreas mentais, tarefas e estratégias diferentes, segundo uma definição do Diamond de 2013, e é uma habilidade importantíssima para reagirmos ao mundo complexo e interconectado em que estamos vivendo. O famoso escritor Scott Fitzgerald já disse que o teste de uma inteligência de primeira ordem é a capacidade de manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e manter a capacidade de funcionar e essa habilidade é fundamental nas empresas de hoje na dsm porque te ajuda a navegar essa complexidade Veja o caso do Tinder, o verdadeiro sucesso não veio pelo lado da tecnologia apenas, ou seja, graças à linha de código, algoritmos assertivos, uma ótima interface para o usuário, mas veio principalmente a partir da exploração de outras áreas do saber, como a sociologia, neurociência e antropologia, para entender muito melhor as dores do cliente em relação ao uso de plataformas de relacionamento e, de forma geral, do que estava acontecendo com relacionamentos. A partir desse entendimento, usa a tecnologia para resolvê-las, Ese esse é possível apenas com equipes multidisciplinares e não só profissionais com flexibilidade cognitiva. A junção deles criou uma cultura de empresa no Tinder adaptável e aberta a várias áreas do saber, o que fez dele o app que mais faturou no App Store do Brasil e do mundo a partir de 2017. Te trago um exemplo de lá, uma das primeiras contratações no Tinder quando ainda era uma startup de poucas pessoas. Foi uma socióloga. Você diz, como assim uma socióloga? Você ia imaginar que eles fossem contratar mais um desenvolvedor, mas o que fizeram foi de escolher uma pessoa das humanas que pudesse trazer os insights de comportamento que eram tão precisos para as equipes de tecnologia aplicarem suas ferramentas. Bom... Também ajudou o fato que essa socióloga, Jéssica Carbino, tinha dado match com o Sean Rudd, o fundador do Tinder. Eles saíram para jantar, não rolou química entre os dois, mas o Sean Rudd se interessou muito a dissertação que ela vinha fazendo sobre mudanças nas relações. Você vê como o Tinder serve para tudo, não é? Mas flexibilidade cognitiva não é só coisa de startup, não. Olhe para a maior empresa do mundo, a Amazon, que vale hoje mais de um trilhão de dólares. A Amazon está no e-commerce, mas também tem lojas físicas do Amazon Go, do Whole Foods, mas também está no streaming, nos serviços de computação em nuvem, até em hardware com a produção do Kindle. E esse só é a pontinha do iceberg do ecossistema da Amazon, que é extremamente variado e complexo. É até difícil definir em qual mercado a Amazon está de tão amplo. Como gerenciar então um ecossistema assim? Apenas com flexibilidade cognitiva, da qual Jeff Bezos tem de sobra Ele consegue pular entre uma esfera mental mais criativa Para uma analítica e até do pensamento crítico com grande rapidez E conectar as pontas aparentemente desconectadas do seu negócio Achando correlações ocultas e relações obscuras aos demais Até o ponto que certa vez em uma famosa entrevista Ele declarou quando nós ganhamos um Golden Globe com Amazon Originals, nós vendemos mais sapatos. E olha que essa correlação é realmente difícil de se fazer. E qual a implicação disso tudo para nossas carreiras? É que o conflito entre especialistas e generalistas é o resultado de uma visão limitada e analógica do mercado de trabalho. O que precisamos é de um outro caminho, que o escritor Tim Ferriss chama de Generalistas Especializados. São profissionais com flexibilidade cognitiva que combinam múltiplas áreas do saber. Tente combinar uma série de competências ou conhecimentos que são raramente combinados e como consequência disso você ganhará uma vantagem competitiva que coloca você e a DSM no topo da sua categoria profissional e da indústria. Com isso que agradeço muito a atenção por mais um vídeo sobre flexibilidade cognitiva. Até logo, times de venda da BSM Brasil!